0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt automatiska ansvar. Din anskarsinspirerade inspirerade allvarstyngdhet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Idag tänkte jag, alltså jag har inte tänkt någonting utan jag bara, eh, jag bara säger så för att eh, det, kändes, ja, det kändes som att jag ville säga så. Idag tänkte jag, jag har inte tänkt någonting särskilt. Det enda jag har bestämt mig för är att jag ska berätta något personligt i dagens avsnitt. Jag ska låta undslippa mig olika typer av information. Jag ska låta undslippa mig olika typer av fascination, kanske. Okej, okay, så om du är ny och precis har slagit på den här podcasten så är det här en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Du behöver bara trycka på play och låta mig prata tills du somnar. Eller så kan du vara vaken och förnöja dig åt hur, ma hur man kan slå ihjäl en timma. För det är ju vad jag gör här. Och jag ska då rabbla upp saker jag är fascinerad av. Det, ska vi... <laughs> det kan bli en lång lista. Okej. Okay. Jag är fascinerad av havet, rymden, fysikens lager, mellanmänskliga... Företeelser, um, teologi och filosofi, teknik och framförallt då teknikens tillämpning i mellanmänskliga aktiviteter. Jag glädjer mig varenda dag åt det faktum att jag kan sitta här hemma hos mig. Och spela in någonting som sen kommer ut hemma hos dig. Utan att jag ringer eller skickar något typ av brev. Jag undrar när gränsen för det som vi anser vara personligt går över till det digitala helt. Idag så tycker man ju att det är mer personligt att få ett brev skickat. Än att få någonting digitalt till sin inkorg. Men någonstans så måste ju den här gränsen överskridas. När det plötsligt bara känns konstigt att få ett brev från någon. Eller jag ska säga att jag, jag tycker nog redan det. Faktiskt. Ibland har det ju hänt att jag får brev. Från människor som lyssnar på som de är Henrik. Och det känns ju jättekonstigt. När jag började som skådis, det var ju precis när internet var helt nytt, då, då hände det ju att, jag, att det kom brev då. Antingen till SVT där jag jobbade, eller ibland också hem till mig då. Och då kändes det inte alls lika konstigt, för det var ju liksom ett, hur ska de annars kunna meddela sig? Men idag känns det bara konstigt. Um, så det, på det sättet har ju gränsen redan överträffats, överskridits. Annars tycker jag ju att havet är fascinerande. Och det, det är, nog kanske, inte, det är nog kanske inte ensam om heller. Jag tänker att fascination är den känsla som människan som medel, som överslagskänsla. Har haft eller har för havet. Fascination inför dess lockelse. Inför dess oförutsägbara natur. Dess mysticism. Eller dess mystiska egenskaper. Det är ju ett medium som är obekant obe för oss. Tätare än luft. Ändå lever det människor, eller jag menar, ändå lever det ju varelser där. Och att det är så mycket av havet som vi inte har kartlagt ännu. Djupet, djupen, är ju mystiska och fascinerande. Kanske också vördnad, kanske också ett... ett, ett det kanske också är ett epitet, en känsla som vi hyser inför havet. Jag tänker på de här människorna som levde i den här grottan i Sydafrika. De här typ allra första batchen av människor för 200 000 år sedan. Som man har hittat rester av i en grotta i Sydafrika. Där de har levt i generation efter generation under flera tusen år. Ibland med århundradens uppehåll. Det var precis vid havet. Människorna som bodde i den grottan de hade det ganska bra. Eh, ur någon typ av eh, livsmedelshänseende. De kunde gå och plocka musslor och andra grundvattenfiska precis vid stranden. har det visat sig. Ett stenkast bort låg en annan grotta och där har man hittat rester av rovjur eh, rovdjur som man borde granne med ganska stora typ lejon. Det var kan jag inbilla mig eh, en stark närvaro av havet för de här människorna. Som varje dag tittade ut genom den här grottan och såg ut över havet. Stormar. Hur såg man på en storm för 200 000 år sedan? Tänkte man som nu att nu måste jag ta in det där och det där så att det inte blir skadat? Eller beskälade man stormen på något sätt? Och gjorde den. Större och mer anspråksfull ändå. Höga vågor. Just det. Det drömde jag faktiskt om i natt. Jag drömde om havet och jättestora vågor. Och jag drömde att jag skulle vindsurfa. Och att det var ju jättesvårt att vindsurfa eftersom de vågorna var så stora och höga. Så att de här, det här seglet hamnade i vägen. Och de skrek åt mig att slänga bort seglet. Att det, det räckte att bara låta vågorna. Det var fel sorts surfing jag ägnade mig åt. Men jag var, jag, jag framhärdade. Jag tänker att det måste ha varit, funnits ett värde i att visa havet. Någon typ av tillgivenhet och respekt. Det måste ju ha varit det mäktigaste som fanns i de här människornas omgivning. Det måste ju ha varit, kanske med undantag av de här stora rovdjuren då i grottan till. så måste ju havet ha varit konstanten i deras värld. Havets olika humör. Kanske också längtan. Det är oklart om de här första människorna. heter den Denisova-grottan? Eller ligger den i Ryssland någonstans? Du ser, som när jag har ju ingen koll. Denisova-grottan. Nu det namnet klingade till i mitt huvud. Nej, det är någon annanstans. De här tidiga homo sapiens- de kanske inte kände längtan när de såg havet. Eller kanske att de längtade bort då. Men jag tror inte att de... De kan ju inte ha vetat att det fanns något på andra sidan havet. Havet, om det inte var så att de, att de på något vis var sjöfarade. Men det tänker jag att de här väldigt tidiga människorna inte var. Jag vet att Människorna blev sjöfarare mycket tidigare än vad vi kanske tror. Att det är så folk har tagit sig till Australien till exempel och så. Men att de människorna som bodde där i den grottan var sjöfarare, det tror jag, det tror inte jag, men jag vet ju andra sidan ingenting det är viktigt att komma ihåg. Men och därför tror jag inte att de kände längtande för de visste ju inte. Vad de anbelangade så kunde ju typ havet vara slutet på världen. Alltså att den där horisonten där borta var bara en kant. Och de hade då, eftersom de inte var sjöfarare då. Säger jag. Så hade de heller inte tagit farväl av någon som åkte iväg över havet. Annars tror jag att historiskt så har... Längtan också varit en känsla som havet frambringar i folk. Så fascination, vördnad och längtan. Har jag missat något? Rädsla kanske? Havets kraft och oberäknelighet liksom. kan ju vara skrämmande såklart. Men om man väljer att bo där, då är man ju inte rädd för havet. Jag har ju alltid varit främmande för havet. Nina och hennes familj, de har ju semestrat varje år i Varberg. Och eh, då har ju jag fått åka med på det eh, nu och fylla i liksom, och fortsätta traditionen som de har haft sedan egentligen, kanske farfars tid. Liksom. Men jag har ju aldrig själv haft någon relation till havet eftersom jag är uppvuxen i Dalarna och är mera en insjöarnas och de stilla skogskärnarnas människa. Jag föredrar nog fortfarande än idag en nekrosbeklädd liten damm än det väldiga havet, just därför att havet är så stort. Jag tycker nog fortfarande att det är lite skrämmande med havet faktiskt. Även om jag nu, alltså varje sommar är på västkusten. Att stå och titta ut över havet är för mig fortfarande en lite existentiell upplevelse. Lite grann som att titta upp i stjärnhimlen. Det är fascinerande och eh, tankestimulerande. Det får mig att drömma och tänka på saker. Och kanske också att jag känner en viss lust att åka över havet och se vad som är på andra sidan. Det här gäller ju framförallt när jag står vid ett hav som inte är mitt hav. Alltså som inte är ett hav som jag har någon typ av nationell relation till. Medelhavet till exempel. Att titta ut över medelhavet är ju att titta ut över någonting som är främmande på fler sätt än bara att jag inte är en havsperson från början. Kanske också eftersom jag vet när jag står där att havet är en viktig plats. Alltså inte bara för, för mig eller kanske i, i min förlängda familj då. Att den är en emotionellt viktig förankrande plats- utan också eftersom den är en viktig plats för vår liv här på planeten jorden. Att havet är en stor del av, av människorna som bor här. Och allt liv. Jag känner ju då liksom respekt- när jag tänker på att jag står här och blickar ut över någonting- och känner högst personliga och triviala känslor för någonting som är en del av ett ekosystem som alltså är äldre än livet. <laughs> Det glömmer man när man står där och, och kastar en, en uppblåsbar boll till varann. Eller ligger och steker sig i solen. Då glömmer man bort att man spelar med i en pjäs som är äldre än livet själv. Självt. Sånt där kommer inte jag undan. Jag kan, jag kan aldrig stänga de där dörrarna in i det existentiella. Det gör att stranden ibland känns lite som att den gungar under fötterna på mig när jag går där. Och jag tror kanske framförallt att det beror på att jag har ett, ett anlag för torrskräck. Att det är ytorna som gör jag vill gärna ha något att hålla mig i, liksom. Min pappa brukar alltid säga för han är från Västgötland. Han är uppvuxen på Västgötaslätten och tillbringade sin barndom med att cykla över de här helt platta, stora, vida vidderna mellan olika städer och byar och samhällen. Så han tycker ju att Dalarna då, där jag är uppvuxen och där han också har bott i, egentligen i hela sitt vuxna liv sedan han träffade min mamma och de bestämde sig för att skaffa mig då och sedan alla andra syskonen. Han tycker ju att det är sällskräck där. Han, han, han känner sig instängd. Och har gjort det egentligen i hela sitt, sitt liv. Då. Så, eh, vilket jag, jag, jag blir så upprörd ibland. För jag tänker på, varför, hur står man ut med det då? Varför flyttar man inte bara då? nu hade han väl kunnat få med sig morsan, tänker jag. Men, eh, men eh, det är ju som det är. och Och jag, jag kan väl säga, jag... Jag hade inte haft något emot att flytta till Västergötland. Men jag antar att jag hade haft det ombytt då. Jag hade känt mig hotad och rädd för de här stora ytorna. Vidderna. Även om de är fina när man åker bil genom dem. Jag har ju berättat det förut. Men jag, jag gjorde ju ett DNA-test. Och då så fast slog de med Dorars envishet att mitt DNA härrör... Mesta dels, ja naturligtvis till 90 procent ifrån eh, Skandinavien. Lite Finland, lite Norge, mest Sverige såklart. Och att merparten av mitt svenska DNA, i den mån man kan placera det, här är ifrån Och det tycker jag var roligt för min mamma är ju, är ju, är ju kullar då från början och lite drag och värm, värmland på mammas historiska sida. Men medan pappas familj då. I hundratals år, nästan tusen år faktiskt, av Västgötta, Västgötta byggd. Och det var fascinerande, för jag har ju ingen relation till Västergötland i och med att jag inte har vuxit upp där. Vi åkte till Vara och besökte pappas morbror Ingve och min farmor när jag var liten. Och jag sökte Skara skolscen. Vi gick på Skara skomma, skomma, Sommarland. Nej, det gjorde vi inte. Det var Leksand Sommarland. <laughs> Just det. Men man blir ju glad av havet också. Jag ser faktiskt fram emot att åka dit numera. Varje sommar ungefär är vi där. Det är olika när vi åker dit. Men vi brukar vara där varje sommar. Och i början tyckte jag det var svårt att akklimatisera mig. Eftersom jag är en bar, den täta barskogen och de tysta skogskärnarnas type of, type of man. Men numera, det här har jag sagt förut. Men numera känner jag mig faktiskt hemma där. Och jag eh, ser fram emot det varje år. Sedan åtminstone fem år. Och det beror ju kanske mest av allt på att, att vi fick barn. Och att det här barnet trivs där. Jättemycket. Och eh, så jag längtar dit lite igen varje år. Sen är det väldigt skönt att åka hem sen naturligtvis då. Till skogen där jag bor. Som, som liknar lite mer... Skogen där jag är uppvuxen, även om den inte gör det alls. Jag bor ju utanför Stockholm. Och här är ju skogen mer fritidsorienterad. Medan skogen när jag var liten, det var, ju, det var ju arbetarskog. Det var ju ingen som gick där med sin lilla hund, till exempel. Utan de människor man mötte i skogen. Och i den mån man mötte någon överhuvudtaget var det ju människor som hade sitt jobb där. Som jobbade i skogen. Skogen där jag växte upp hade också väldigt tydliga rester av ett gammalt brukssamhälle. torp och gamla sågverksanläggningar och förfallna lador och sånt. Det finns ingenstans här där jag bor. Här är alla vägar ganska upptrampade. Och de vanligaste människor man möter här är män på sina jättedyra cyklar. Människor som är ute och går med sina... Covid-hundar för 900 miljarder dollar och eh, folk som springer och har kläder som är färgade som e-ämnen. Och har små bälten med vattenflaskor i för att inte eh, förlora vätskeförsörjningen under det här 3 kilometer långa loppet som de springer. Förlåt. Jag är ju en av dem nu. Jag bor ju här. Jag går också fritidsmortfonerad. Ja, i alla fall. Um, jag kan känna glädje då. När jag står på stranden och ser alla i min familj och min familjs familjer. Vi är många liksom varje sommar. Och det är fint för jag tycker om idén om att vara en klan även om jag inte alltid trivs i klaner så trivs jag av idén av att befinna mig i en klan. Och jag tycker om det för att på något ironiskt nej inte ironiskt på något märkligt dubbelt sätt så kan jag vila i att allt går sin gilla gång och att inte allting står och faller med mig. Här hemma så är det ju jag och Nina och så vår, vår dotter. Och vi är ju liksom en ganska liten grupp människor som är på något vis mer eller mindre beroende av varandras sinnesstämningar och allting sånt. Men när man är så många som vi är på sommarna, då kan jag känna en viss frid. Jag känner att, att allt inte hänger på just mig. Um, det kanske det inte gör här hemma heller. Men det är, känslan är tydligare här. Och jag kan bli glad över sådana små saker. Som att eh, nu springer de iväg och köper glass. Och de är glada för det. Liksom. Och jag har med mig en bok. Och jag läser i den boken. Och nu är barnen så stora att man behöver inte gå med dem längs strandkanten hela tiden heller. Det var... Det tyckte jag var lite stressigt när jag var... Och det är brännmanietter och sånt där och, och sånt. Det var lite stressigt när, när hon var yngre. Men nu, nu är det liksom... Ja, jag, jag tycker det ska bli så spännande när åren som kommer. När jag kommer att bli mer och mer... Äga mitt eget rum igen liksom. I och med att min dotter blir äldre. Jag tycker det ska bli spännande att återerövra honom... Han som inte längre behöver springa fram och tillbaka och fixa saker som man måste när man har ett litet barn. Det är för det är skillnad mellan honom, han som var innan jag fick barn och han som kanske kommer att träda fram nu då. När min dotter blir tonåring. För han, det, 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 det har nämligen hänt väldigt mycket med mig sedan den gången innan jag fick barn och nu. Men däremot har jag inte återstiftat bekantskapen med självs, självrådande Henrik, ända sedan jag fick barn då. Så det ska bli spännande att se, men bara det faktum att jag inte dricker längre till exempel. Det ska bli spännande att se vad jag gör med all ledig tid, <går> när jag inte eh, pimplar bort det, så att säga det där låter ju hemskt det var inte som att jag satt och, och söp mig redlös i varje, varje, varje givet ögonblick men det fanns ju alltid där den där eh, sen ska man väl ta sig en öl liksom, och sen så, det, det, det slog, jag slog ihjäl en väldigt massa tid på det sättet och den tiden har jag inte längre eh, behov av då och det ska bli spännande att se vad jag ska göra med, med tiden då <laughs> Jag kanske skulle skaffa mig en hobby. Det har jag funderat på jättemycket. Och då är frågan vad det skulle vara. Min hobby är ju mitt jobb. Liksom, och alla aspekter av det här jobbet. Jag är väldigt intresserad av artificiell intelligens. Och um, automatisering. Sociala medier och sånt. Men det är ju mitt jobb också. Så um, det kanske inte faller under tariffen fritidsintresse eller hobby. Och sen, jag tycker ju väldigt mycket om ost. Alltså man skulle kunna sträcka sig så långt som att säga att jag älskar ost faktiskt. Och det har jag funderat på om jag skulle lära mig lite om ost. För jag, jag kan ingenting om ost, men jag älskar att äta den. och Jag älskar att känna doften av den. Och att bara, bara jag tänker på att gå in i en ostbutik och sånt så får jag liksom så här, lite pirr. <laughs> och det kanske är är fundamenten för en riktigt bra hobby. Jag skulle kunna bli expert på ost och börja göra egen ost och sånt. Men då, jag är så rädd också att jag kom, då kommer jag att bli den här farbrorn. Är inte det väldigt farbrodelikt liksom, att ha en hobby så där som man nördar in sig Jag vet inte. Och sen är jag väldigt intresserad av tv-spel. Jag spelar mycket tv-spel, inte så mycket som jag skulle vilja. Ehm, därför att det, det kräver tid. Och det, den tiden har jag ju inte ändå. Kanske är det, det jag kanske ska bli en tv-spelare. Problemet är att det tar upp vardagsrummet. Och det vardagsrummet är en central del av vårt hem. Och Nina är inte alls intresserad av så himla att just hon, att hon inte är det och jag är det. Det är en sak jag tycker jag är ledsen över faktiskt. Att Nina och jag inte kan dela spelandet. Och aldrig har kunnat göra. När hon och jag blev ihop så hade jag ett gäng kompisar och vi spelade World of Warcraft tillsammans. Nina satt och skrev manus till Bule Bumpa program För hon hade precis blivit programledare där. Och jag satt mitt emot henne och spelade instanser i World of Warcraft. Och vi hade så himla mysigt ihop. Alla som säger att skärmarna bara skiljer människor åt. Jag måste säga att det stämmer inte alls. Folk, folk var åtskilda på 70-talet också när det inte fanns skärmar. Åtskillning, separation, det är något annat liksom. Vi var så nära varandra. därför vi hade båda två. Nina hade fått ett nytt kul, spännande jobb som hon satt och började med. Och jag spelade World of Warcraft som jag tyckte var jättekul. Så kanske att jag skulle börja spela mer spel. Men jag är i kräsen också. Jag gillar inte vad som helst. Jag är inte sån där som så fort om man spelar ett spel till exempel och så kommer det något uppdrag som går på tid. Då lägger jag ner direkt, för jag hatar sånt. När jag känner mig pressad. Jag vill bara liksom röra mig i en stor, öppen, fin värld. Och låta fantasin fylla i där grafiken och låren i spelet, spelet liksom diffar. Nu, nu kommer min, mitt transkriptionsprogram att översätta när jag sa låren, alltså the lore. Nu kommer programmet att tolka det som låren, alltså som de överdelarna av benen, vilket är fel. Så om du ser det här avsnittet transkriberat samtidigt som du lyssnar. Och det står Loren. Så be jag ursäkt. Det är alltså Loren. The Lore. Alltså. Världen. Hur översätter man? Nej, jag, kan, jag kan inte fortsätta. För jag kommer få gå in och rätta så mycket. Jag kan inte fortsätta säga det ordet. Usch, det där är jobbigt. Att jag måste anpassa mig. Efter vad tekniken klarar av. Ja. I alla fall. En sak som jag har lovat mig själv inför semestern i år är att jag själv ska ombesörja min, mitt behov av skugga. Jag är ju ganska blek och solkänslig. Jag har aldrig egentligen varit personen som kan ligga och sola. Min tjejs familj är alltså mycket duktiga på det. De har rutin, kraft, intresse av att sitta i solgas i flera timmar. Och det där eh, jag får lite panik när jag inte kan söka skydd undan solen. För jag vet ju att jag kommer bränna upp mig oavsett hur mycket zinkpasta jag oljar in mig själv i. Liksom. Och det finns mycket som har med självkänslan där att göra. Folk brukar säga, oj har du en vit tröja på dig? Och så när jag klarar av mig kläderna till badbyxor. Eh, och det där känns alltid jobbigt det sitter ihop med tonåren när man skämde sig över sin bleka, taniga kropp och det sitter väl kvar förstås där jag är uppvuxen och jag tycker på fler ställen också så finns det någon slags outalad grund i det om att en riktig kar ska vara solbränd och det har varit en smärta punkt för mig. Det för att jag har alltid känt att jag inte släpps in i den där världen med de där andra riktiga männen. Utan jag har varit en avart. En låtsas man, Eller en halvman Eller vad det nu än är. Och det finns ju massa saker att diskutera kring det här. Som jag kanske ska låta bli att gräva i. Jag bär ju på någon typ av förakt mot den där typen av man. Och det är ju egentligen inte den mannens fel. Det är ju faktumets fel att jag aldrig har känt mig som en del av den där gruppen män. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att jag har blivit orättvist behandlad. Även om det ju naturligtvis också har hänt. Ja, men i alla fall så står jag inte ut med och sitter i solen en hel, en hel dag. och jag har, varit, jag, ska säga, jag har varit lite slarvig för jag har litat på att andra har tagit med sig parasoller och sånt. Medan det är ju egentligen ingen annan än de riktigt små barnen som har behövt parasoller. Vilket har gjort att jag har varit ganska styrmoderligt behandlad i det avseendet på semestrarna. Därför att det är ingen annan som behöver. Och då har jag kurat ihop mig bredvid den sovande bebisen istället i det lilla soltältet. Vilket i och för sig är jättemysigt. Men jag, jag kan inte fortsätta att ta bebisens plats liksom. Så jag har bestämt mig för att jag ska skaffa ett parasol som det står Henrik på som bara är mitt och som ingen annan får sitta under. Och jag ska ha en stol också som bara är min. Och i den stolen ska det vara en liten ficka. Och i den fickan ska det finnas allt jag behöver. Så att jag inte ska behöva rota i olika väskor och sånt för att hitta det som jag är den enda som behöver. Så det jag behöver i den där fickan det är en solkräm som är anpassad för min, min delikata konstitution. En bok som fyller mig och lyfter mig. Och som inte är så eh, snårig att jag tappar eh, tråden. För det är lätt det är svårt att läsa på stranden för det händer så mycket. Och är man högkänslig som jag så blir det svårt att hålla världen utestängd. Men när Och därför måste det vara någonting som inte för kräver för många tankeled. Och det är ju skönt, faktiskt. Så jag tror att det inte kommer att vara en fackbok, även om det ofta är fackböcker jag har med mig på stranden, historiskt. Ett av de värsta tror jag var, eh, om tiden inte fanns, än eh, någon typ av... Fysik-filosofisk skrift om tidens själva beskaffenhet. Jag tog mig faktiskt igenom den. Men det var nästan omöjligt. Det här var ett par år sedan. Jag tror kanske att jag ska läsa något som jag... Alltså någon däckare eller någonting. Som inte berör mig så djupt utan bara är... Mysig liksom. Alltså när jag läste... Vad hette de millennieböckerna när de kom? Då minns jag att jag hade dem på stranden och kände att det här... Och då hade jag dem i pocketformat. Det var ju jättebra. Då kunde jag ligga där och läsa. Det var toppen för att det var... Det var precis så att jag kunde läsa utan att behöva sitta i, på, på Kungliga biblioteket. Liksom. Och säga hysch åt folk som hostar lite för högt. Och sen måste jag ha med mig en termoskaffe eller en nocco måste jag ha med mig. Um, uh, energidryckerna är ju min lilla last. Och uh, kanske ingenting som jag känner att jag är jättestolt över eftersom jag tycker det är lite banalt. Men det är ju koffinet som jag är väldigt förtjust i då. Och jag mår så bra så bra av koffein. <laughs> och... Uh, men, men jag tycker inte, jag tycker att det känns lite vulgärt det där, att jag, att jag kan tycka att det är gott med nokko Men det gör jag i alla fall. Problemet är att det är, det är svårt att hålla kallt och det, det, är ju, det är ju tråkigt. Och då är kaffe bättre. Problemet med kaffe är att jag har blivit en konosör. Jag vill inte bara ha blask utan då vill jag vill ha riktigt bra kaffe. Och det är svårt när man eh, tar med det i en termos tycker jag och brygger hemma i... Kaffebryggaren, även om det är bra kaffe. Det är någonting som händer på vägen. Alltså jag har blivit en elitist. Så fruktansvärt. Och då är det bättre med den kliniskt tillslutna miljö som en, en, en heter det, aluminiumburk med läsk är. Då. En sommar när vi var där så var det regn och storm och kallt hela sommaren. Och hela tjocka släkten hyrde ett hus vid havet tillsammans. Ett väldigt dyrt hus som tog väldigt mycket av semesterkassan. Men vi tänkte att vi skulle ha samma hus. liksom Vi bor fortfarande tillsammans men vi har det väldigt mycket större nu. Och billigare och längre från havet. Men Och framförallt det är en plats som är, som är i släkten. Det här var ett hyr hyrhus och låg precis vid, vid havet, vid en camping. Och det var kallt och regnigt och jag badade inte en enda gång. Jag badade badtunna däremot och eh, det var mysigt. Eh, vi grillade en hel del och det, det var... Ibland önskar jag att jag hade en person i familjen som kunde liksom jag vet inte så ibland kan jag tycka att just när man grillar grillar mycket, det finns en massa saker som jag tycker är problematiskt med det både ur olika ideologiska förtecken naturligtvis, men också det här med utbudet att i, t, till syvende och sist så det man slänger på grillen är eh, liksom en korv och om man inte vill äta kött då så är det inte mycket i korvväg man kan grilla mer än de här vegokorvarna vilket är kanske inte det roligaste på jorden att grilla. Så ja jag kan tycka när jag badar ibland när jag går ner i havet och låter det gå upp till knäna och vidare upp över min kropp att jag kan känna mig så otroligt skör när jag sänker ner mig själv i vattnet kan du känna igen det, somna? Alltså, jag vet inte riktigt varför. Jag tror att det är att jag sänker ner min kropp i en mycket större kropp med vatten. Och det här vattnet är inte avskilligt från att det är så stort. Liksom. Egentligen så går det ju att applicera den här bilden på egentlig, i typ allting. Jag, menar, jag rör mig i luften. Luften är en del av ett enormt system som är större än, större än jorden. Kanske också tynger den jorden. Vad vet jag. man ser världen som spännande. Men det tänker jag inte på att det är så stort runt omkring mig. Det är någonting i vattnet som gör att. Om jag går ner i Medelhavet någonstans. Och um, låter havet nå mig upp till hakan. Då kan jag känna att framför mig nu. Så är det bara som en stor sand i botten. Som sträcker sig ända till, till Afrika. På andra sidan liksom och det kan göra mig helt eh, eh, skakig och så känner jag också när jag badar i Varberg då även, <laughs> även om det är, vad är det på andra sidan där, är det Danmark um, eller är det eh, England, nej men gud jag har ingen koll <laughs> fy fan vad pinsamt vad är, vad är utanför Varberg ah, ja ja ibland det är det jag skulle säga att det jag är sämst på. Är ju geografi. Och det är så pinsamt. För att. När jag får frågor. Om städer och var olika saker. För jag har ju turnerat i precis hela Sverige. Jag har varit alltså på riktigt överallt somna. Under mina år. med När jag har turnerat. Men. Jag har aldrig liksom lagt märke till på kartan var jag befinner mig någonstans eh, i förhållande till resten av, av Sverige och världen. Var ligger till exempel Simrishamn? Jo, det vet jag ju för sig. Var ligger eh, Gislaved? Jag vet ju att jag har varit i Gislaved, men jag vet inte var det ligger. Eh, och jag vet inte var eh, Åtvida det här har jag nog kanske inte ens varit, förresten. Det är ju att, den, att det är en storslagen plats. En otämjbar plats. Och att den är geografiskt stor, som jag tycker det är. Det är det som gör mig lite skakig med havet. Och sen är jag lite rädd för vågor. <laughs> Även små. Min fantasi förstorar dem och extrapolerar dem upp i, i till enorma vågor. Och jag kan känna det där lilla suget som en liten våg gör och förstora den känslan i mitt huvud flera hundra gånger. Och då, får jag, då lever jag mig in. Jag blir liksom lätt medryckt av saker som jag fantiserar om och kring. Och sen befinner jag mig ständigt i någon typ av konflikt mellan att acceptera att jag är en vuxen medelålders människa. Och vuxna medelålders människor, de håller inte på med snorklar och simglasögon och dyker ner till botten och sånt. Utan de tar långa, lugna simturer för sig själva för att sträcka ut en bit. Så det kan Nina göra ibland att hon skjuter ifrån och säger, jag drar iväg en stund. Och sen simmar hon ut och så ser jag henne bara som en liten prick i solglittret där ute mot havet. Och då vet jag att nu har hon liksom egen tid, hon simmar. Det där finns inte alls hos mig, för jag är inte så bra på att simma- och jag är rädd, jag har respekt för djupen, om man säger. Jag har en, ett minne när jag var i, i jag jobbade på en teater- och en kille som jobbar på teatern sa- ska vi ut och bada i havet? Och jag sa absolut, och så simmade vi ut i något klippbad- vi hoppade i och han pratade och pratade och pratade. Och vi började simma och plötsligt märker jag att jag inte bottnar. Och då får jag panik och så sjönk jag en liten stund. Alltså det var inte någon jättekris. Men jag tänkte, oj då, nu blir det mörkt och kallt omkring mig. Och sen börjar jag, jag till mig fötterna och då kommer jag upp till ytan igen. Och has, vad heter det? hasplar efter luft. Och då hör jag han fortsätta prata. Han har inte ens märkt att jag höll på en kolla vippen så jag vill ju jag har ju nämligen fortfarande den här barnsliga känslan av att jag vill se hur det ser ut under vattenytan så jag skulle jättegärna vilja ha ett cyklop till exempel och en snorkel och bara glida omkring och bränna mig på rygg, ryggtavlan men det känns ovärdigt för att jag är 47 år gammal och sånt där gör man ju när man är liten min dotter har ett cyklop liksom. Och det där slåss jag med hela tiden. För det är klart att jag ska ha det om jag vill. Men var går gränsen då? mellan att typ. Jag skulle också tycka det var jättehärligt att ha en flytväst på sig. Och bara ligga och guppa. Och inte behöva hålla på att simma och plaska. Och hålla sig flytande liksom. Jag skulle gärna ha sådana simpuffar. Som bara håller mig uppe. Så jag bara kan ligga där och njuta av. Och flyta omkring. Men det kan man ju inte ha. Då blir man ju betraktad som elgäst. Som, Och det vill jag ju inte, även om jag är det liksom. Men då klart, med min tur då. Så somnar jag väl där då, i flytvästen eller med de här puffarna. Så vaknar jag mitt ute i havet. De, de andra undrar vad jag är. Och jag bara packa ihop där på stranden. Och jag vet inte vilket håll som är land. Det ju, jag skulle säga, jag skulle mycket hellre vinna en miljon kronor på lotto än att vakna upp ute till havs och inte veta vart land är. Då skulle jag komma att bli förvirrad. Min första relation till havet kom ju av ett barnprogram som gick på 80-talet som hette Solstollarna. Det handlar om en badort och var ju väldigt roligt och eh, egentligen många problematiska aspekter av det programmet som jag undrar eh, det skulle ju aldrig släppas igenom idag om man säger eh, eh, det var ju två lite gubbsjuka gubbar som, som gjorde det här barnprogrammet men jag tyckte det var fantastiskt och det tyckte alla andra i min generation också och det var stora världsstjärnor med och gjorde små improviserade musikvideos i, i, åkande runt i Malmö. Och i bilar och sånt. Och eh, på det sättet så är ju havet också en nostalgi för mig. För jag minns ju liksom Ola och Per och Ulla Bella och Herr Skumberg. Och um, Mandy Smith och Negovs Shampoo och sådär. Och um, det sitter ihop med hur jag tänkte att världen var. De oändliga sommardagarna när jag var liten. Och det är på något sätt romantiskt också. De första fantasierna om kärlek springer ju ur den där typen av underhållning. Liksom. Två stycken unga människor som går hand i hand på en strand 1985 eh, till den sortens musik. Det gör ju att jag också känner mig liksom nostalgisk och romantik, nost romantik nostalgi. Jag känner en längtan tillbaka till den där som var jag. 1985, tio, när jag var 10 år. Sen har jag svårt med. Nu har jag liksom snöat in på strandliv. <laughs> Men jag har ju svårt med när det blir för mycket folk. Och det är det ju alltid då på stranden där vi är. Jag tycker det är. Ja, men förlåt, men på ett sätt så är det groteskt tycker jag ibland när jag ser alla de här människorna ligga. Bli inte arg nu för det är bara en känsla som det, är inte, det, har, det har ingenting med sanningen att göra. Det är bara hur jag känner. Men ibland kan jag tycka att vi är kapabla till så mycket vi människor. Och att det är någonting när vi ligger så där som sälar. Stilla i, i sanden i timme efter timme Som gör att, att jag känner att det, det, blir, det skrämmer mig lite. Det känns... Ja men lite groteskt. Lite som att vi är färdiga med allt vi behöver göra på jorden. Och jag menar inte att vi inte ska få vila och så. Det är någonting med, här, med det här soldyrkandet tror jag som stör mig. Det har väl egentligen mer med solen att göra än med havet faktiskt. Jag kan ligga där i min solstol. Och har då haft turen att söka mig till skuggan någonstans. Och så försöker jag zona ut. Jag försöker lyssna bortom det här sålet av människor. Som är ju rart och fint på ett sätt. För det är ju djuret om mänsklighet. Men det stör mig ibland då. Det blir för mycket. När man hör någon som pratar göteborska alldeles bredvid mig. Alltså jag menar inte att jag har något emot göteborska. Men att det är en dialekt som inte jag pratar och att den, det är omöjligt för mig att inte lyssna på den och registrera den och försöka gestalta den kanske in i mitt huvud hur de berättar om hur det är och um, vad jag, jag kosta mycket mer på, på den och den restaurangen och, så, och då kan jag känna att, att då blir det min värld och då känns det förfulat och banalt allting och då försöker jag så, sila bort allt sål och istället bara höra havet och då hör jag ett ljud som har låtit på den här platsen i hundratusentals år. Och det är en fantastisk tanke tycker jag. Det här ljudet är, precis som jag sa i början, äldre än livet. Det här ljudet, det är liksom ingenting som nyss har uppkommit här. Oavsett om den plats jag just nu befinner mig på- vad havsbotten för? Eller att um, det var en annan sorts klimat? eller Havet har alltid funnits här. Och det får mig att känna mig liten. Och ödmjuk är en positiv känsla. Skulle jag säga mest av allt. Och då brukar jag försöka... Förmedla de här tankarna. Men det är svårt tycker jag att förmedla. För det är mest en känsla. Jag kan bli upprymd av det. Jag kan känna att jag är en del av någonting större än jag själv. Och det är nog det bästa jag vet som. Man. Den där fina balansen mellan att känna att man är en del av någonting större. Och samtidigt inte känna att man förlorar sig i det. Att man drunknar i det. Som jag kan göra ibland när jag tittar upp mot stjärnhimlen. Eller ut på ett blånande hav. Ända till horisonten. Att det äter upp mig att jag försvinner. Och det är ju en upprymdhet, en hänförelse. Och en förväntan, för jag tänker att jag kanske en dag kommer att få veta vad allting är. Och vad allting betyder. Och det är bitterljust också för jag kan känna att jag längtar efter mening, efter sammanhang. Att det kanske inte alltid står att finna i strandlivet. Men så kan barnet komma tillbaka springande och berätta någonting som hon har sett eller upplevt. Någonting väldigt banalt. Hon såg en krabba eller något. Och då kan jag känna att nu rusar miraklet in i litenheten. Och då blir jag tagen av det så kan jag sitta och snyfta där bakom soldagsögonen. <laughs> som du förstår somnas så är det ju kanske inte helt lätt att ta med sig mig på stranden. Det är mycket känslor högt och lågt. Å ena sidan tycker jag det är groteskt att se mänskliga som sälar. Å andra sidan kan jag gråta över alltings väldighet och en liten krabba i min dotters hand. Sen är strandlivet eller havet som entitet betingat med en viss frustration från mitt håll också. Det där att jag inte kan, eh, vad heter det, eh, suppa till exempel. Att jag inte kan eh, surfa, att jag inte kan dyka. Alltså jag, jag skulle kunna försöka dyka men det, det skulle inte bli så snyggt. Um, jag är ingen bjässe på att hoppa i vattnet från bryggor och liknande. Jag gillar inte att... Uh, jag, jag gillar inte action på det sättet. Jag tycker om action i att ställa mig på en scen för 800 människor och inte veta vad jag ska göra. Den actionen tycker jag, den är min luft. Men jag tycker inte om actionen att hoppa från en klippa rakt ner i ett hav. Där är jag försiktig. Och det har ju lett till en känsla av utanförskap i hela mitt liv. För jag är ju en äventyrlig människa. Jag vill vara med om saker, jag vill uppleva saker, jag vill puttas bortom mina gränser. Men det är som att den delen av modet, det saknar jag. Många säger att jag är modig. Men jag har aldrig sett mig själv som det. Jag har nämligen aldrig vågat göra sånt där som andra människor vågar. Speciellt när man är yngre. Gå fram till någon och säga att man gillar henne. Um, hoppa från en klippa. Brottas med en älg. Det var ju för övrigt det stora mandomsprovet i Linghe där jag växte upp. Att man skulle brottas med en älg för första gången. Älgarna bad ju inte om det här. De hade ju förfärligt show eh, med att försöka rymma undan och komma undan. Att se en stormby dra förbi över havet långt där ute. Det kan ge mig en känsla av längtan. Jag vill dit, jag vill in i den här stormen. Men tro inte för ett ögonblick att jag skulle uppskatta att stå där mitt i den. En stilla dag på stranden utan vind utan vågor och stillhet borde egentligen vara det jag längtar efter mest av allt utan människor också men så är det ju inte det blir ju tristess då och då föreställer jag mig hur det måste ha varit att vara havsresenär på en i en tid när det var flera månader till sjöss som, som, som gällde när båtarna var av trä och knarrade för varje rörelse och där land och känslan av land kanske var helt bortglömda av kroppen när man väl ankrade och hur människor sattes i en nästan som en fängelsecell tillsammans på en liten båt. Under månader i taget. Med begränsad näring. Jag tänker att om bor på en båt. När man har ägnat 24 timmar av dygnet. Åt att eh, bo tätt ihop med varandra Och råttorna och lopporna. I tre månader. Känslan när man ser land då. En frodig ö någonstans. Som man inte heller riktigt vet vad det är för en ö. Måste ju väcka en som eufori. Och när kapten då säger att här ska vi inte ankra eller här får inte ni gå i land, ni vanliga sjömän men här ska vi bara gå i land några stycken och fylla på sötvattenförråden. Den vågen av förbittring som skulle svepa över den. Utmattningen av ett helt annat slag. Och det här att se sina medpassagerare för vad de egentligen är. Liksom. Det går inte att dölja sig själv för någon när man är på en liten träbåt i tre månader. Och vilsenheten i ensamheten där, mitt i det trånga. En sak som jag aldrig har gjort med min stora familj där i. På västkusten. Är att åka båt tillsammans. Vi har aldrig gjort det. Ibland brukar min svåger ta fram sin. Uh, Suppbräda. Och säga. Ska du åka ut en sväng? Och ha lite egen tid. <laughs> och då brukar jag säga. Eh, tack men nej tack. Jag har faktiskt provat en gång och klättra upp på den där. Eh, och ramlade av den direkt. Han. Lite grann som Nina, han har också det där, han kan bara ställa sig på den där brädan och så försvinner han ut som en liten prick långt, långt där borta. Och då undrar jag vad han tänker på där ute. Vad gör han? Funderar han som jag över de här eviga frågorna? Eller är det andra saker som för där? Det ser rofyllt ut och jag längtar efter någonting sånt. Men jag i hans skor där ute skulle bara vara rädd, tror jag. Jag skulle känna att jag inte räckte till för att bemästra vad det nu är när man håller på med på en suppräda. Kanske om det var möjligt att ha cyklop eller kanske en glasbotten på supprädan så att jag kunde se botten liksom tona bort under mig. Och jag kunde lägga mig på glasbotten att det var en båt, då snarare en båt. Jag kunde lägga mig där och tända en jättestark lampa och lysa rakt ner i djupet under mig. Och säga, här uppe, här är jag. Och nu tittar jag rakt ner i dig, världsdjupet.